0: Tutta la città ne
1: parla. Questi quadri? Eh, li fanno i miei pazienti. Stiamo organizzando una mostra. Una mostra?
0: Sì. Chi è?
1: È il mio maestro, Franco Basaglia. Ah, quello che vuole liberare tutti i malati. Sì, c'è questa strana idea che i malati non siano dei detenuti, ma delle persone. Che la malattia mentale non sia una colpa da espiare. Bizzarro, no? Se noi cerchiamo di farli uscire appena possibile, troviamo delle sistemazioni dei piccoli appartamenti.
2: Ma che hanno?
1: Eh, i medici di una volta registravano tutti come schizofrenici, ma eh? una cosa che non vuol dire nulla
2: Eh,
1: vuol dire che sono divisi in due Eh beh, chi non lo è scusa? Tu sei tutto poliziotto, io sono tutto medico eh? La verità è che non ci capiamo niente Sappiamo solo che hanno la malattia del manicomio, sono malati di queste mura E come la curate? Eh, a premire reparti, no?
0: meglio gioventù Marco Tullio Giordana uscì nel 2003 finché racconta 37 anni di storia italiana dall'estate del 66 a quella del 2003 attraverso le vicende di una famiglia romana in particolare di suoi due fratelli Matteo il poliziotto interpretato da Alessio Boni e Nicola lo psichiatra allora, allievo di Franco Basaglia, interpretato da Luigi Locascio i due fratelli aiuteranno negli anni una giovane paziente internata in manicomio Giorgio interpretata da Jasmine Trinca che alla fine migliorerà talmente di riuscire a uscire dalla casa di cura e a vivere eh, davvero la propria vita. E in questa giornata mondiale della salute mentale abbiamo raccolto gli stimoli arrivati al filo diretto di prima pagina da famiglie che affrontano da sole il problema di familiari con grave disagio, figli, nipoti, eh, coniugi. Eh, a proposito di film, Peppe Dell'Acqua, lo psichiatra che abbiamo avuto in trasmissione poco fa, citava anche tra i punti toccati dalla nuova disegno di legge, a integrazione della legge Basaglia di quasi 40 anni fa, la lotta contro la contenzione meccanica che ancora si pratica, eh, legare a letto le persone, insomma, eh, per renderle innocue. Beh, allora mi va di citare anche un altro film documentario, molto importante e molto meno noto, che vi potete anche andare a ritrovare in rete, credo. 87 ore di Costanza Quatriglio che racconta appunto il lasso di tempo tra il 31 luglio e il 4 agosto 2009, gli ultimi giorni di Francesco Mastro Giovanni nell'ospedale di Vallo della Lucania, un uomo che alla fine fu portato a morire dalla contenzione delle condizioni in cui fu trattato in quell'ospedale. C'è un processo, delle condanne, un film che racconta la sua storia con le vere immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del nosocomio. Allora, Rosa Polacco, eh social network.
2: Pietro, buongiorno comincio anch'io con un uh, suggerimento, un consiglio di, di visione, sono diversi messaggi questa mattina sul profilo Facebook alcuni anche arrivati in privato, ma invece sulla bacheca trovate tra gli altri Christian che dice la disabilità mentale fa paura la settimana scorsa nell'ambito di una rassegna su psiche e cinema ho visto il film Abbraccialo per me di Vittorio Sindoni che vi segnalo, eh, c'è un link, potete eh, leggerne di più poi c'è Assunta che scrive ancora ricordo il manicomio della mia città, questo era un luogo misterioso e impenetrabile i padiglioni erano siti in un bellissimo parco chiuso da un grande cancello guardavamo questo cancello con curiosità e paura parlo degli anni 70 si raccontavano storie tristi di persone internate non tutte per pazzia ma perché scomode alla società entrate con piene facoltà mentali e degenerate all'interno del manicomio Galera diventato successivamente centro di igiene mentale. Dopo la legge Basaglia la mia città fu tra le prime ad aprire il famoso cancello i pazzi uscirono diventando dei simpatici individui ben accolti nella città c'era un fantino che cavalcava senza cavallo il finto vigile che ingannava tutti quando si metteva all'incrocio col fischietto. Ora ci sono le case famiglie, poche principalmente e ci sono le famiglie che rimangono sole col difficile problema prendo spunto dal messaggio di riassunta per chiedere un, un una cosa così una curiosità una nota mm, è interessante per noi se quando ci scrivete i vostri commenti le vostre esperienze ci segnalate anche qual è la città di cui parlate forse è un, solo una mia curiosità però ehm, volevo suggerirlo agli ascoltatori che partecipano alla discussione eh, Nino scrive è nella pianificazione del Ministero della Salute demandare il più possibile alle famiglie la cura dei propri familiari con capacità residue generate da varie patologie che vanno dalle psichiche all'emotività L'assistenza familiare, nelle migliori delle ipotesi, per quanto sovvenzionata, è intesa erroneamente come welfare, mentre dovrebbe essere nel piano delle competenze specifiche sanitarie. Altra disfunzione sono la maggioranza delle strutture residenziali che dell'assistenza ne fanno interesse di profitto, mentre gli ospiti diventano pacchi, ingombranti, in un ambiente disumano. Il diritto del malato, sancito dalla Convenzione ONU, è sempre, in ogni caso, nel rispetto della sua dignità.
0: Il mio compagno ha avuto un ictus tre anni fa, colpito all'emisfero, il centro frontale con problemi sulla volontà e l'aggressività disabile purtroppo sta peggiorando e due anni di psicoterapia e tre di riabilitazione motoria non hanno portato risultati sperati a Genova i centri che ci sono sono solo a pagamento cifre da capogiro, 256 euro al giorno potete aiutarmi, c'è qualche gruppo di autoaiuto per aiutarci questa è Gianna da Genova, è davvero una storia ad esempio delle tantissime altre che sono arrivate questa mattina via sms e via whatsapp, grazie davvero Daniela da Pordenone, buongiorno
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, le do un minuto e mezzo purtroppo, c'è anche un'altra signora collegata Eh, da Torino, prego.
3: Allora, noi a Pordenone abbiamo avuto una situazione facilitata dal fatto che non avevamo l'ospedale psichiatrico territoriale, quindi dalla legge Basaglia. Noi abbiamo, Pordenone si è sviluppato con i centri di salute mentale a livello territoriale, a livello ambulatoriale e domiciliare, e ho, ho scritto che insomma, siamo abbastanza bene nel senso che si può sempre migliorare. Eh, volevo ricordare alcuni personaggi che hanno impiantato questi servizi, eh, dico meravigliosi, a Posdenone, Lucio Schitar, eh, adesso il dottor Zeppini, Sarli, eh, Cassini, insomma vari medici e assistenti sociali, eh, Franca Fornasieri, la sottoscritta. Oltre ad essere un'operatrice sociale io sono anche una familiare, ho un fratello malato di mente. Eh, i servizi sono migliorati abbiamo servizi ambulatoriali territoriali e anche di accoglienza case, gruppi, appartamento servizi residenziali fissi e anche mobili e eh, soggiorni climatici. L'associazione dei familiari si è evoluta e segue e lavora a fianco dei servizi. E questo è il punto
0: fondamentale, lo ha sottolineato anche Peppe Dell'Acqua, insomma dei segnali positivi ce ne sono e eh, come. Esther da Torino, buongiorno. Buongiorno,
1: grazie che mi avete chiamata Io sono una portatrice sana Di un disturbo bipolare molto severo E un disturbo ossessivo compulsivo Dico sana perché io non sono mai stata ricoverata Però nella mia famiglia Mio zio che è anche morto suicida Mio figlio che è stato ricoverato Tantissime volte io posso, sono stata presa in carica da giovanissima a 10 anni fino ai 23 anni poi ho fatto una mia analisi personale e poi quando mio figlio è stato ricoverato diverse volte prima è stato molto stativo, adesso va in ospedale al Mauriziano a ringraziare tutti perché gli infermieri sono stati veramente bravi io devo proprio esprimere la mia gratitudine per l'ASL di Torino che è del distretto 8 dell'ASL 1 che proprio noi siamo stati molto collaborativi con i curanti molto collaborativi con, con l'ASL proprio di zona e, e quello che io posso dire è che è vero che a volte la malattia è stigmatizzata noi siamo stati tagliati fuori da delle persone però bisogna anche dire che a volte la paura è proprio insita nella famiglia noi come famiglie e come persone portatrici anche sane ma io so di non essere così tanto sana se sono una portatrice non dobbiamo isolarci prima di tutto dobbiamo capire che la remissione quotidiana della malattia avviene attraverso proprio la cura, il parlare, Ester... essere collaborativi. La devo
0: purtroppo salutare, ma grazie. Grazie per le sue parole per questa storia che ha scelto di condividere con noi. Insomma, non è facile farlo in pubblico. Rosa, forse. Eh,
2: segnalo il messaggio di Nicola sui migranti. La situazione per le persone fuori dal circuito dell'accoglienza è drammatico. E poi Flavia ricorda una campagna importante degli anni Ottanta. Gad Lerner, Domenico Modugno. Se ripeschiamo quegli articoli, per non dimenticare, li pubblichiamo sul blog.
0: Fiore Riborio, Piero Pugliese. Pietro Del Soldà, Rosa Polacco, Cristina Faloci, Florinda Fiamma, Cristiana Castellotti vi salutano. Ora Radio Tremondo, ci risentiamo domattina alle 10.